0: Hola a todos, soy Hugo Pardo Kuklinski desde mi amado Cadaqués en Cataluña. Dicen que dijo Orson Welles que tener un final feliz depende de dónde detengas tu historia. Y muchas veces cuando analizamos lo que hacemos en la vida, cuando tomamos decisiones o cuando reflexionamos, pensamos mucho en el qué hicimos y en el cómo lo hicimos, pero muy pocas veces pensamos en el tema del cuándo, y saber elegir el momento para las cosas es un arte. Es fundamental desaprender ciertas rutinas para adaptarlas a nuestro patrón oculto del ritmo circadiano, que es una especie de contrabajo y batería de la vida de toda persona. ¿Qué han aprendido los científicos sobre el timing? ¿Cómo podemos usar ese conocimiento para mejorar nuestro rendimiento y sentirnos mejores y más productivos? ¿Cómo aplicar la ciencia de los tiempos a la educación formal? ¿Cómo hacerlo en el aula? ¿Cómo hacerlo en la arquitectura de los espacios? ¿Y cómo hacerlo en las startups? ¿Por qué los finales nos hacen sentir la necesidad de bajar el ritmo y buscar un significado? Sobre todo eso habla el muy interesante y nuevo libro de Daniel Pink, cuando Los secretos científicos del manejo de los tiempos. Un bestseller en Estados Unidos que ha sido publicado en 2018 en España por Paidós.
1: Protopía. Los podcasts de Outliers School. Ideas para desaprender alrededor de la cultura digital, la comunicación y la educación. Protopía. Capítulo 15. Mayo de 2019.
0: Vamos a analizar y a desmenuzar el cuándo de cada persona según lo que nos enseña Daniel Pink en su nuevo libro. Y lo vamos a hacer con tres ejes. Primero, la oscilación del reloj biológico para todas las personas sin distinciones tiene un patrón común, que es pico, valle y recuperación. El 80% de las personas se mueven de esa manera y algunas al revés. Recuperación valle pico el pico es el momento del día por la mañana donde más energía tenemos sobre todo para las cuestiones analíticas para resolver los problemas complejos que nos pone el día el valle es a partir de mediodía generalmente y es el momento donde estamos con energías más bajas y necesitamos descansar y por la tarde tarde noche viene la recuperación insisto esto es en la mayoría de las personas aunque en algunas en los búhos eh, la lógica es al revés recuperación valle y pico entonces el mejor momento para realizar una determinada tarea depende de la naturaleza de la tarea cuál te conviene hacer en el pico cuál te conviene hacer en el valle y cuál te conviene hacer en la recuperación los problemas analíticos son mejores en el pico, porque es el momento del día donde más alerta estás. Pero sin embargo, los problemas de insight, o sea, comprender un problema y su solución, son mejores en la recuperación. Paradójicamente, la creatividad es mayor cuando no estamos en el mejor momento del ritmo circadiano. Y aquí viene un tema clave, que es cómo gestionar las pausas. ¿Por qué? Porque las pausas no son una señal de pereza, sino que son una señal de fortaleza. El valle es el momento crítico del día y por eso es tan importante el poder de las pausas reconstituyentes en el valle. O sea que si eres el jefe y das pausas para que tu equipo descanse, no estás siendo generoso ni teniendo buen rollo... ...sino que es una decisión práctica para mejorar el rendimiento de tu equipo en el valle. Las pausas reconstituyentes mejoran el rendimiento... Los almuerzos y las siestas nos ayudan a sortear el valle y a trabajar más y mejor por la tarde. Daniel Pink analiza algunas investigaciones en Estados Unidos que nos dan algunos resultados sorprendentes. Por ejemplo, en una investigación se determina que los jueces en Estados Unidos eran más indulgentes con los ciudadanos que tenían que juzgar después de hacer un descanso, que sin haberlo hecho. Un descanso de 20 minutos antes de hacer un examen da lugar a mejores notas. O sea que no se trata de estudiar hasta el último minuto antes de empezar el examen, sino de relajarse, descansar y luego empezar. Una pausa de 15 minutos por hora es ideal en un proceso pedagógico. Nosotros lo aplicamos mucho en los talleres de Outliers School. En ese sentido, habría como cinco principios relacionados a las pausas. Un poco de pausa es mejor que nada. Moverse es mejor que estar parado. Estar acompañado es mejor que estar solo. Estar fuera es mejor que estar dentro. Distanciarse completamente del entorno es mejor que hacerlo a medias. Y las pausas son mejores sin tecnología. Lo cual nos lleva al tema de las siestas, que es muy arraigado en la cultura mediterránea, pero se ve como una indulgencia en otros entornos profesionales. Daniel Pink nos dice que una siesta de 10 minutos a media hora es una excelente respuesta al valle y nos permite trabajar de la mejor manera posible en la fase de la recuperación.
1: Outliers School. Escuela itinerante de ideación ágil para resolver retos de cultura digital comunicación y educación en Iberoamérica
0: El segundo aspecto que debemos desaprender con respecto al cuándo son los tres principios de los comienzos exitosos según Daniel Pink Empieza bien empieza otra vez y empiecen juntos. ¿Eh? Muchos pensamos que la mejor forma de superar un mal comienzo en el trabajo, en la vida o en los estudios, es librarse de, de ese inicio o de esa situación y pasar página. Pero en realidad el mejor enfoque es empezar nuevamente y empezar en compañía. Lo cual nos lleva a la idea de crear tipping points o puntos de inflexión estratégicos en nuestras historias personales. Empieza antes de empezar. Los, las personas que, que empiezan tropezando pueden alterar su curso utilizando un punto de referencia temporal para volver a empezar. Esto puede ser la fecha de cumpleaños, puede ser el inicio del año, el inicio de alguna temporada, etc. Luego está el tema de las mitades. Pensar las mitades de un proceso como un despertador mental. Los puntos medios eh, son los puntos cuando los equipos empiezan a poner las pilas, definitivamente es un proyecto, y pueden tener un doble efecto según cómo lo encares. O disipan nuestra motivación o la activan. La teoría del caos y la complejidad nos dice que en cualquier sistema dinámico las condiciones iniciales tienen una enorme influencia sobre lo que ocurre a los habitantes de dicho sistema. Por eso es tan importante empezar bien y empezar antes de empezar. La teoría del equilibrio puntuado nos dice también que el camino de la evolución no es un ascenso suave. La, la verdadera trayectoria es menos lineal. Tenemos periodos de estabilidad, periodos de rápida explosión de cambio, periodos de crisis, y en todo momento el cuando se inician esos periodos es algo estratégico y que, como decíamos al principio, pocas veces pensamos. Pensamos en el qué, pensamos en el cómo, pero muy pocas veces pensamos en el cuándo.
1: Esta semana en los podcasts de Outliers School, Hugo Pardo Kuklinski analiza cuándo es mejor hacer las cosas y reseña el nuevo libro de Daniel Pink, Cuando, Los secretos científicos del manejo de los tiempos.
0: El tercer aspecto que debemos desaprender con respecto al cuando es sobre el trabajo en equipo, que para mí es un aspecto fundamental en la educación formal y es algo fundamental para los docentes. Nosotros ya trabajamos técnicas del cuando en el método Outliers School. Por ejemplo, el primer principio de la sincronización del trabajo en equipo es que el tiempo grupal necesita un jefe. Alguien que esté por encima y apartado del propio grupo para marcar el ritmo, mantener los niveles de atención y hacer que la mente colectiva se concentre. Funcionar de manera sincrónica mejora nuestra capacidad de apertura a los de afuera y nos hace mucho más eficientes. Según TACMAN, los grupos tienen cuatro etapas. Formación, conflicto, normalización y desempeño. Lo cual nos lleva a adoptar un montón de estrategias en el cuándo. Cuando tenemos que mantener la moral con pequeñas victorias? cuando tenemos que promover el conflicto? cuando tenemos que cambiar los roles de los equipos? cuando tenemos que alentar eh, un avance mucho más agresivo? Etcétera, etcétera. Y todo eso tiene que ver con el trabajo en equipo en los espacios de educación o los espacios de aprendizaje, y todo eso tiene que ver con la racionalidad del pico, el valle y la recuperación de todas las personas en su vida diaria.
1: Protopía, los podcasts de Outlayers School.
0: Dos últimos aspectos para pensar con respecto al trabajo en equipo son los descansos y los finales. Tratar a los descansos como una parte esencial de una organización y fundamentalmente de su arquitectura. ¿Existen espacios funcionales para el descanso en tu organización? ¿Hay un, un lugar donde en los equipos pueden ir a descansar? ¿Qué pasa con la universidad? Un estudio que Daniel Pink refiere en su libro Cuando sobre universitarios en Estados Unidos... Dice que el momento óptimo para empezar las clases universitarias es después de las 11 de la mañana. Pero el problema es que no nos tomamos la cuestión del tiempo de manera seria y en el diseño curricular y en el diseño de las universidades las clases empiezan, depende del país, 7 y media de la mañana, 8, 8 y media de la mañana, etc. Demasiado temprano para que en esas horas eh, del día estemos en el pico o, peor aún, dedicados totalmente al pensamiento analítico. Lo cual nos lleva a pensar que las tareas más analíticas tienen que adaptarse al pico y las tareas más de insights, como mencionamos antes, tienen que adaptarse al momento de la recuperación. Y, por último, el tema de los finales. Si queremos trabajar mejor en equipo, tenemos que apreciar el poder de los finales, hacerlos emocionantes. Si eres docente, utiliza los finales como creadores de significado, genera unos rituales orgánicos, promueve cohesión, promueve un balance. Los finales son muy importantes en la racionalidad del cuándo.
1: Protopía. Los podcasts de Outlier's School.